0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Em mais uma semana, ufa. Bom dia, Bombig, como vai? Bom dia. Mariana Halbert conosco também, tudo bem, Mari? Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem. Vamos começar falando sobre uma decisão importante do Supremo. A quinta turma, por 4 a 1, decidiu acolher um dos pedidos da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anular a quebra do sigilo bancário e fiscal do parlamentar no âmbito das investigações das rachadinhas, que estão em andamento desde 2018. No maior revés sofrido pelo Ministério Público do Rio até aqui, o STJ é, determinou que os investigadores retirem da apuração todas as informações obtidas a partir da quebra do sigilo de Flávio, e outros 94 alvos entre pessoas e empresas. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça deve levar agora ao esvaziamento da denúncia apresentada contra o 01. A gente tem aqui uma manifestação do próprio Flávio após saber do resultado.
2: Eu fico satisfeito porque vejo que há pessoas dentro do judiciário né, com coragem, que não sofrem pressões e que estão ali realmente vestindo uma roupa de magistrado para cumprir a lei. Então, fiquei né, satisfeito por isso, mas vou te falar que não dá nem para comemorar. Todo o sofrimento que eu já passei ao longo de todo esse tempo, todas as perseguições, todas as falsas narrativas, né, tudo que, que se formou no imaginário das pessoas de errado que eu tenha feito, é, eu acho que eu começo a resgatar agora com essa
3: decisão.
1: A gente também tem a não manifestação do presidente Bolsonaro sobre o assunto.
3: Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a Acabou a entrevista. Pronto.
1: Obrigado, presidente. Vou começar com Mari Albert. Quais as possibilidades, então, dessa denúncia do MP acabar, ser retomada do zero, né? Depois dessa decisão do STJ?
0: Pois é, a especulação é... A especulação não, né? A avaliação é de que essa essa decisão pode possa acabar com outras decisões que o MP do Rio já, é, já tomou, né? principalmente ali no caso do Flávio Tabaiana, o responsável pelo caso, é, a avaliação é de que... As, olha, o STJ tem ainda duas... É, vai julgar dois recursos na semana que vem que podem é, ser piores, no caso... É, nessa questão da, da blindagem ali do, do senador, né? Porque a... Ah, o MP pode perder, de fato, a investigação que estava sendo feita, porque as provas podem não ser mais consideradas os processos.
3: Bom, uh, o Bombigui, é, o placar foi um chocolate né, a favor aí do uh, Flávio Bolsonaro, mas não, <risos> não, não inocentou, é bom deixar isso claro, né? pode esvaziar a denúncia, mas não inocentou, apesar do chocolate de 4 a 1. É, você viu que, que o..
4: O azar tava na lojinha de chocolate, cara. Ele vendeu a lojinha de chocolate, abriu mão do negócio, a coisa resolveu, né? Parece que o chocolate era, era determinante nessa história. É, não, não, de maneira nenhuma. É um certific... uma. É, sentença que inocente o senador, como ele, como ele quis fazer crer, né? A fala dele, ele ele fala de narrativas, foram tantas narrativas ele mesmo tentando impor uma, né, dizendo que como se tivesse sido absolvido não foi absolvido, essa, essa decisão do STJ, ela de fato ela quebra a base da, da, da investigação da Rachadinha, porque eram sigilos, né, obviamente ela quebra o sigilo dele com aquelas movimentações que ele, que ele até hoje não consegue explicar de maneira minimamente convincente mas não é atestado um de inocência, né não é uma sentença de inocência é, agora que que, essa, que a investigação de fato como disse a Maria Albert é, agora está comprometida né é, é fato tanto que no mundo político foi dado como uma grande vitória do presidente Bolsonaro ainda que ele não tenha querido nem, nem dizer nada né ele quer simplesmente esquecer esse assunto passar uma borracha né foi foi questionado na, na entrevista e acabou com a entrevista imediatamente porque foi um é, é um, foi... O grande ponto de desgaste do Bolsonaro nesses, nesses dois anos de mandato, e digo mais, acho que é o grande ponto em que ele concentrou todas as, não sei se todas as forças, mas boa parte das forças políticas dele, é, é, foi para, para livrar o, o Filho 01 dessa investigação, que nessa semana, nesse sentido, ele teve, teve uma vitória importante.
1: Bom, outro assunto que a gente tratou durante a semana foi essa manifestação ainda da semana passada do presidente Bolsonaro sobre a troca de comando da Petrobras. Ele indicou o general Joaquim Silvio Luna para a presidência da estatal e criticou o home office do atual presidente da Petrobras Roberto Castelo Branco, que aliás ontem é, falou, né, falou um pouco sobre a, a, a questão dos preços Citou o Mind the Gap Para é, falar que é preciso ter Cuidado com o vão né, Entre os preços que são aplicados no exterior E no Brasil Mas a gente tem o próprio presidente Bolsonaro Se manifestando sobre O Castelo Branco e o seu home office Em tempos de pandemia
2: O ator da Petrobras está 11 meses em casa Sem trabalhar né? Trabalha de forma remota Agora o chefe tem que estar na frente, é bem como os seus diretores. Então isso, para mim, é inadmissível, Fiquei descobri isso há poucas semanas. Né? Imagine eu, presente em casa, em medo do Covid, ficando aqui o tempo todo aqui, na, aqui no, no Alvorada. Não justifica isso aí.
1: E também temos a manifestação sobre o novo que vem aí. Um
2: o novo, novo, novo presidente vai, Sim. Sim. vai dar uma arrumada para o
1: Vai é dar uma arrumada aí. Bom, é, Bombig, nessa, nessa manifestação do presidente, fica claro como o, re, o mercado respondeu a isso, teve um, um grande temor em relação à interferência né, do governo federal nas estatais e, na sequência, também teve uma demonstração absurda lá de proatividade. Vamos privatizar, vamos abrir mercado das estatais, Eletrobras, Correios, né?
4: É, o mercado.. É, bom, sexta-feira, quando nós conversamos a última vez, é, tinha essa é, muita turbulência na Petrobras e ao final daquele dia o, o presidente anunciou, né, esperou o mercado fechar ali e anunciou a saída do Castelo Branco, né? Com é a indicação do, do general, mais um militar, general Luni Silva. E aí o final de semana foi de muita tensão. É, foi uma intervenção, não há outra palavra, um, outro termo, para classificar o que o presidente fez. E na segunda-feira, como é esperado, os mercados reagiram muito mal. É, o presidente, para tentar, é, assim, de alguma forma, é, dizer que não virou as costas para o ideário liberal que ele abraçou na campanha, principalmente na pessoa do, do ministro Paulo Guedes, é, deu uma acelerada né, com essa é, intenção de privatizar a Eletrobras... A intenção de privatizar é, o Correios, né? uma coisa meio de economia mista, dando uma sinalização para o mercado. Porque assim, se, você, se você destruir essa base é, liberal do governo, vai sobrar o quê do Bolsonaro da campanha? Né? Então, é, é, na questão do combate à corrupção, foi um pilar da campanha, o presidente já virou as costas. Sobra esse discurso armamentista, esse ele não vira as costas de maneira nenhuma, aliás ele é o único que ele vem avançando e cumprindo o que prometeu na campanha. E na economia é a questão liberal, privatizações, um mercado que... que uma, é, menos interferência do Estado, né? justamente diferente do que ele está fazendo agora. Né? Foi uma interferência, sim. É, ele mesmo já deixou claro no final de semana que novas intervenções virão em outras, em outras estatais, em, em bancos, é, e sempre aberta a possibilidade de, de mudanças é, nessa estrutura econômica. O Paulo Guedes vai se aguentando. Né, talvez muito pelo silêncio dele, muito esperando uma manifestação mais ativa dele sobre tudo, todo mundo esperando ele ser mais proativo. Acho que ele se recolheu, porque eu acho que percebeu que se recolhendo, falando pouco, participando pouco, é uma forma dele de permanecer no cargo.
3: Pois é, ficou calado, né? Passou a semana calado o ministro Paulo Guedes, teve esse gesto aí que o Bombig falou da, do presidente, foi duas vezes ao Congresso né, para levar a proposta de privatização da Eletrobras e dos Correios mas para até para a Mari comentar também, eu chamo aqui de casa, onde estou em home office há 11 meses é, um elogio que o presidente fez ao ministro da economia numa cerimônia lá no Planalto.
2: Vivemos um momento muito difícil o ano passado e eu aqui pude contar com um grupo inicialmente de 22 e depois 23 ministros para levar avante propostas e meios para bem atendê-los e uma das pessoas mais importantes nessa luta foi o senhor ministro Paulo Guedes, que obviamente, por ser um homem que decide as finanças no governo, ele tem amigos e opositores, mas todo mundo, a todos ele tratou com muita galhardia, e nós precisamos da economia para vencer a pandemia.
3: Tá aí, Mário. foi esse o momento a assopra depois do momento morde.
0: Pois é, como o presidente gosta de fazer, né? já é um modo operando bem conhecido. Mas eu acho que tem os gestos e tem a vida real. É, o presidente fez esse aceno, esse afago ao ministro da Economia, mas as pautas defendidas pelo Paulo Guedes no Congresso vão enfrentar muita dificuldade. Prime começando já por esses dois projetos que o próprio presidente foi ao Congresso entregar, né, a privatização da Eletrobras e a dos Correios. É, ao receber a proposta, o presidente da Câmara disse que colocaria ela já em análise na próxima semana. Mas ontem, na reunião de líderes, por exemplo, é, vários deputados me relataram que nem se chegou a mencionar a, a questão e não entrou ainda na pauta, assim, pode ser que entre, mas é já considerado improvável que a privatização da Eletrobras seja discutida na semana que vem, e a dos Correios, então, nem se fala. É... A gente ainda vai falar um pouquinho mais de... da PEC emergencial mais para frente, mas também é considerado como, ali, alguns senadores, alguns deputados acham que esse pode ser o turning point para o Paulo Guedes. A PEC emergencial, ele quer aprovado do jeito que está sendo discutido agora, né, com gatilhos e principalmente com a, o fim da desvinculação de recursos para educação e para saúde, é, para poder pagar né, a nova parcela do auxílio emergencial. Porém, é, essa questão do fim do piso para a saúde e educação é muito contestada, é muito difícil, provavelmente o governo não vai conseguir avançar com isso. E muitos parlamentares avaliam que se o Paulo Guedes perder nessa votação, pode ser então que daí ele comece a avaliar que de fato ele perdeu completamente seu espaço no governo. Vamos aguardar aí os próximos dias para saber se ele faz esse movimento ou se ele vai continuar calado. né?
4: Só uma observaçãozinha rápida hum. sobre a relação do Paulo Guedes com, com o Bolsonaro Eu, A coluna de Estadão publicou isso ainda no ano passado O Bolsonaro é sincero quando ele, diz, quando ele faz esse tipo de elogio ao Guedes Ele considera o Guedes um ministro leal E, e ele sempre em conversas reservadas, interlocutores dele já me contaram ele faz essa comparação entre o Paulo Guedes, o Moro, Sergio, o ex-ministro Sérgio Moro e o Mandetta. E ele fala, desses três, que eram os ministros que o Bolsonaro supostamente mais apostava, né, que ele sempre dizia, o Guedes é o único que não o traiu, que é leal, leal a ele porque não tem uma agenda própria, como, como na opinião do Bolsonaro tiveram o Sérgio Moro e, tiver, e teve o, o Henrique Mandetta.
3: Agora, não deixa de ser uma, uma ironia, né? o preço do combustível ser um problema para o posto de Ipiranga.
4: É verdade, eu não tinha, eu não tinha pensado nisso. É
1: verdade.
3: Nisso. Ou uma solução, mas é um problema,
4: é um problema sério.
1: E, bom, e aí nesse, nesse, nessa questão toda, falando das PECs aí, fica essa questão da prioridade, né? Porque houve a questão envolvendo o deputado Daniel Silveira, que acabou colocando é, outras pautas aí que a gente vai tratar já já. É, na linha ali de, de, de preferências né, para serem tocadas pelo Congresso e aí o auxílio emergencial que estava na boquinha ali para sair acabou ficando um pouquinho para trás é, de novo exigindo uma paciência de Jó do, do Ministério da Economia e principalmente do ministro Paulo Guedes. Né? Essa ordem ela é muito volúvel, não é, Mari?
0: Ah, é muito complicado, de fato. Eu acho que a Câmara. É, perdeu, não sei nem dizer como adjetivar isso, mas assim perdeu a chance de mostrar que está acompanhando os dramas do país. né? É, essa PEC da impunidade, é, ou da blindagem, ou da malandragem, ela já recebeu vários apelidos. Ah, da malandragem também, essa aí eu não conheço. Também, também está é. tá, tá sendo chamada de PEC da malandragem. Ela, de fato... Travou a Câmara essa semana, né? Os, os deputados disseram que não iria atrapalhar ali o andamento da, da, das discussões, principalmente das é, medidas econômicas, mas não se fez outra coisa essa semana a não ser discutir essa PEC. E, inclusive, ela deve ser deve haver uma nova tentativa de votação hoje, né? Daqui a pouco, às 10 horas porque é, o Arthur Lira não conseguiu fazer a garantir né, a aprovação. Ontem, a oposição ali com a ajuda de outros partidos, como o Novo, o Cidadania, a Rede, o Poder, e até o Podemos, eles conseguiram fazer uma, uma obstrução muito forte, e diante de uma possível derrota, é, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, preferiu adiar a votação. Está bem difícil, o texto inclusive foi já um pouco desidratado, né, do que o original, que estava muito forte, Porém, ainda é uma, uma questão muito polêmica, vai ser difícil essa votação. Inclusive, uma votação sexta-feira de manhã no Congresso já mostra que a, é. a proposta já é diferente. né? Porque é um dia que o Congresso não costuma trabalhar, né? não costuma ter ninguém aqui. E hum. só para complementar, mesmo que a Câmara consiga aprovar essa proposta, ela precisa ser é, votada pelos senadores. E no Senado há uma resistência maior ainda. Vários é, os senadores consideram que eles não têm o mesmo medo que os deputados do STF ou de prisões, né? Enfim, esse tipo de situação. E o presidente do Senado, do jeito mineiro ali dele, está dizendo, né? Os aliados dizem que ele vai colocar a decisão da votação que chegar ao Senado para os líderes decidirem se votam ou não. E há muita insatisfação ali entre os senadores. Então, talvez seja também é difícil passar pelo Senado.
3: Horário da coluna do Estadão, versão áudio aqui com Alberto Bombig e a Mariana Halbert. O Bombig de São Paulo, a Mari Halbert, direto de Brasília. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa PEC agora da malandragem, como a gente ficou sabendo. Cassa já dizia, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Mas estão pedindo muito aí. Um pouco, né? é. é. Ela, ela pediu um pouco aqui, estão pedindo muito. Bom, foi a pior semana da pandemia no Brasil, da qual a gente vai falar já já também. Mas ficou clara que a preocupação da cúpula da Câmara foi colocar essa PEC para votação às pressas, não passou por comissão nenhuma. E a gente vai trazer dois momentos aqui para o Bombig também comentar. Em sequência, o Arthur Lira, presidente da Câmara, negando que essa PEC seja uma forma de blindagem ou de impunidade, mas teve reação também como a do deputado Marcel Van Hatten.
2: inviolabilidade com, com relação à imunidade parlamentar não será plena quando for contra a democracia. A Câmara fez um corte numa perna, um corte no braço e deixou isso claro para o Brasil.
3: Uma PEC sem passar por comissão de construção e justiça, sem comissão especial, sem nada, vindo direto ao plenário para tratar não de imunidade parlamentar, tratar de impunidade parlamentar. Sou contra a PEC da impunidade que está sendo proposta neste dia, que vai impedir praticamente por completo a prisão de deputados e senadores corruptos, ladrões e criminosos. Então, para contextualizar, Bumig, se, se essa PEC já estivesse valendo, por exemplo, não poderia haver a decisão do ministro Alexandre de Moraes, isolado, de mandar prender o Daniel Silveira?
4: Pois é, a Câmara... É, semana passada, é, a Câmara reagiu de uma forma interessante né, na questão do Daniel Silveira. Ah, acho que ficou claro agora que muito dessa, por causa dessa reação da Câmara foi porque o Daniel Silveira não era um deputado querido, né? Então, a câmera meio que jogou o Daniel Silveira na cova dos leões. É, e uma semana depois veio essa reação dizendo, olha, porque essa conversa estava forte, sim, em Brasília, como nós comentamos aqui semana passada, dizendo, ah, ele fez um ataque frontal à democracia, ele atacou os meios do STF, isso e aquilo outro, mas amanhã pode ser um de nós. E né? Não deu outra, foi exatamente isso Entregaram ele, né, como diz o Arthur Lira aí, Cortou na carne, né, foi o que ele quis dizer Só que uma semana depois disse Olha, isso não pode acontecer de novo Vamos nos blindar aqui, amanhã é um de nós, é um de nós que, que, que pode ser preso Por uma decisão é, Monocrática de um ministro né? Então é o efeito Daquela crise, a Câmara está tentando Dar uma resposta ao STF que, até, a, 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 tentativa de normatização, né, como, como, como se dá isso, o Ministro do STF pode mandar prender um, um parlamentar, foi flagrante, não foi? Até então, essa discussão, ela, ela, não, ela não é só técnica, ela é, ela é bastante válida. Eu entendi isso semana passada e entendo agora. Agora, da forma como a coisa é feita, com, com o Brasil precisando de outras prioridades, a toque de caixa, como a gente acabou de demonstrar, sabe? É, ampliando essa blindagem para algo assim, quase um é, passaporte, de fato para qualquer tipo de, de, contra qualquer tipo de punição, aí que não funciona, né? Aí eu acho que o Marcelo Van Hatten tem um exagero retórico ali, obviamente, mas em, em síntese ele está correto.
1: Bom, vamos observando né, as prioridades, especialmente sobre essa votação marcada agora para as 10, né Mari? Você falou. Ah,
4: e, e, e um deputado me falou Eita. que não votou ontem, porque os parlamentares queriam ver a última rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Então, tinha isso, né? <risos> tinha Sim. isso, ah, hoje é, eles é, não é, devem é, é, acordar muito porque... cedo, né?
4: Muitos parlamentares do Rio de Janeiro, muitos parlamentares do Rio Grande do Sul, né? Que tinha Flamengo e, e Inter envolvidos, mais os times é. de São Paulo na disputa, que não tinha clima ontem, a gente deixou pra hoje.
1: Então, os flamenguistas no... não devem aparecer de... com tanto quórum, deve,
0: Mari? É, não sei. Bom, eles podem votar remotamente, né? Ah, é, pra é verdade, é. em cima da hora é, é verdade, e votar, é verdade. mas, de fato, devem estar... Um pouquinho de ressaque ali da comemoração. Eu, como colorada, sinto dizer que né, podia ter comemorado também, mas faltou um pouquinho
1: ali. <risos> Muito bom. Bom, vamos falar então sobre é, um assunto que foi relegado, querendo ou não, né, como a gente observou aqui pelo Congresso, que é a pandemia. É, bem rompeu a marca né, dos 250 mil mortes aqui pela Covid. O Brasil viveu ontem, exatamente um ano após o primeiro paciente ser diagnosticado no país, o dia mais letal de toda a pandemia. O levantamento aqui do consórcio de veículos de imprensa traz a informação, 1.582 óbitos. Né? Até então, o pior dia havia sido dia 29 de julho, com 1.554. A gente já ultrapassou a barreira dos 250 mil é, mortes nesta semana, mas o presidente Bolsonaro não dá sinais de se importar com esse dia mais letal, nem com a assustadora contagem de corpos. Na live semanal de ontem, pelo contrário, ele atacou de novo o isolamento social e o uso de máscaras, justamente o que os especialistas apontam como as formas mais eficientes né, contra a disseminação do vírus. Vamos ouvir um trechinho.
2: Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né, sobre o uso de máscaras, que num primeiro, primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né, e levo em conta vários itens aqui. Então, começa a aparecer aqui os, os efeitos colaterais das máscaras. Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né. Eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a, a sua, mas a gente aguarda um um estudo né, mais aprofundado sobre isso por parte de pessoas competentes.
1: É, e o presidente fala isso sem apresentar provas, né? mas a questão é que para os apoiadores não importa muito né? que, qual universidade alemã é essa, qual estudo ele, do que ele está falando...
4: Pois é, você que ouviu essa frase, desouça, se é possível, porque isso não tem o menor sentido, sabe? Aliás, a gente mostra uma coisa muito interessante na Colonista hoje, uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba mostrando que aumentou muito o consumo da azitromicina, que é um, um dos medicamentos do tal é, tratamento precoce, que também sem nenhuma é, eficiência comprovada. O ano passado teve um, um incremento enorme nas vendas. É, e, e até faço essa análise na coluna, né? quer dizer, você vê, o Bolsonaro tem um poder de comunicação muito grande, né? saiu falando desses medicamentos, saiu falando desse tratamento precoce no ano passado, a população foi lá e comprou, por que, que ele não usa, né? se ele tivesse usado esse poder de comunicação, ao menos para defender o uso da máscara, talvez a gente estivesse numa situação muito melhor. Pô, a gente escreveu isso à tarde, né? estava fechando a coluna no início da noite, pouco depois ele fez justamente o contrário na live, que é condenar o uso das máscaras, então ele usa todo o poder de comunicação que ele tem é, para jogar contra a ciência, jogar contra a medicina e, portanto, a favor da Covid no país. É assustador. É, não, assim, não há mais é, como a gente é, continuar assistindo o Bolsonaro, adotar a, a, esses comportamentos sem a menor forma de... Mínima pressão, seja do Congresso, que tem poder de fiscalização do Executivo, sim, seja da Procuradoria, -Procuradoria Geral da República, que... Também, o Aras não está se importando em nada com isso. Então completamos essa semana um an... nessa semana, completamos um ano dessa pandemia no Brasil, 250 mil mortes, situação muito complexa. Estamos num atoleiro que é difícil da gente sair, pouca gente enxergando saída no curto prazo do Brasil desse atoleiro, né? Frase do ex-ministro Mantega em entrevista ontem para o Estadão, muito feliz, né? Novas CEPAS estão andando de Ferrari e a vacinação no Brasil está de carroça. E, e no meio disso tudo
1: Ministro o presidente, Mandetta né? é
4: contra. Mandetta, eu, eu, Mandetta. Eu, eu falei o que? Desculpa? Manteiga Nossa, eu, economia na cabeça ainda.
1: <risos> Ministro Mandetta
4: Muito feliz a, a frase dele A, a, a pandemia está avançando De Ferrari E a vacinação de carroça Um cenário muito preocupante
3: não, e o, e o presidente, aí a gente acabou de ouvir, ele disse que ele tem opinião sobre máscara. Bom, eu tenho opinião sobre o... Aqui o céu está encoberto aqui para os lados de casa, eu tenho uma opinião sobre o, o sol não ter aparecido. Porque são coisas sobre as quais não se tem opinião, né? Uhum. Não, não...
0: não é verdade.
4: Ele está jogando contra, é esse o ponto. Assim, não bastasse não fazer muita coisa, eu diria que não fazer nada... É, jogar contra aí já é, já é complicado demais, né? Assim, não pode, gente. E cadê os jogos de fiscalização, né? E,
1: e eu acho que mais emblemático que isso fica sendo justamente ontem essa manifestação dele, né? A gente teve recorde. É, de óbitos, teve é, um ano de, hoje a gente completa um ano do diagnóstico do primeiro brasileiro, né, com a Covid aqui, em fevereiro de 2020. Então, é, tudo levaria a crer que uma autoridade, né, pública fizesse uma manifestação de condolências às vítimas, né, fizesse um balanço, olha, estamos indo mal, mas vamos melhorar agora, enfim, mas nem essa esse gesto de gentileza, né, sobre as vítimas eh, da covid, essas 200, mais de 50, 250 mil mortes e seus familiares atingidos estão é um número muito maior, nem isso o presidente manifestou ontem nessa nessa live.
4: Bolsonaro não foi Carol... um hospital até hoje, hein? Um não ano foi, de pandemia. Não foi. Não foi um não laboratório, não foi um hospital. Não recebeu nenhum doente recuperado para fazer um gesto simbólico, já que ele não quer é, é, diz que não é coveiro, poderia pelo menos ter recebido cientistas, algum doente recuperado, alguma coisa que desse alguma esperança. Ele, a agenda dele não inclui absolutamente nada que tenha a ver com a pandemia no Brasil. né Inclui tudo que vocês podem imaginar. Já foi em formatura de cadete, já foi em pera de estrada inaugurar a rodovia. É, a agenda. E fora, a, a gente vai falar disso também, mas assim, e fora a, 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 a parte curtição, né? É jet ski, é mergulho subaquático, é estande de tiro, e a coisa ficando cada vez mais feia no Brasil, e o presidente lá curtindo a vida.
0: E só para complementar, essa semana, apesar de tudo isso, ele fez dois eventos enormes no Palácio do Planalto: um com prefeito, com mais quase 300 prefeitos presentes. E depois a posse do João Roma e do Onix, né, na, no Ministério da Cidadania e na Secretaria-Geral da Presidência, é, todo mundo tem máscara. Muitos relatam que ficam sem graça de ficar de máscara dentro do palácio. né, Então, além de tudo isso, ele faz essas demonstrações constantes de que Brasília de fato é uma ilha, né? Não existe pandemia aqui.
1: Boa lembrança, Mari. Bom, então a demonstração, né, do curtindo a vida doidado do presidente da República também em forma de música.
2: <risos> What do you think is do?
1: Uma forma bem humorada, né? O Ferris Bueller fez isso muito bem, né, Bombi?
4: Pois é, cena clássica do, do, desse filme Ferris Day que no Brasil tem um título que pegou, né? Tradução, é, 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 o nome do filme no Brasil é Curtir a Vida Doidado, e é uma bela sacada é, é, para mostrar. O Bolsonaro está curtindo a vida doidado, ele vai lá no jet ski, ele vai no stand de tiro, ele, assim, ele faz mergulho subaquático, ele se mistura com o povão nos eventos do Planalto... Não está muito ligando, não. Está curtindo a vida. Enquanto muitos brasileiros, mais de 250 mil já perderam a vida, o Bolsonaro curtindo a vida doidado em plena pandemia. Igualzinho essa cena do do,
3: do filme. Cara, em Portugal, o nome foi o Rei dos Gazeteiros, o filme. Muito bom também. Muito bom também.
1: <risos> muito bom também a charge, tá, da, da coluna hoje com o presidente Bolsonaro colocando a sua prioridade em primeiro lugar. Armas. Armas. Alberto Bombig, e Mari Halbert, obrigada pela coluna. sexta feira tem mais. Bom fim de semana para vocês.
4: Obrigado, gente. Obrigado. Semana.
0: Obrigada. Tchau, tchau.